0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird.
1: Als dann Crystal in mein Leben kam, das beherrschte ich überhaupt nicht mehr. Da war ich auch sofort... Also sofort, aber ziemlich schnell abhängig.
0: Weil sie uns peinlich, ja.
1: merkwürdig ja.
0: oder fremd vorkommen.
1: Bei manchen party ist es so, da, da liegen acht Typen am Boden und könnten eigentlich miteinander Sex haben, aber jeder ist nur in seinem Handy beschäftigt und ähm, sucht schon nach dem nächsten Typen, damit man dann wieder zusammen konsumieren kann. Und
0: Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt. Fangen wir an zu reden. Also
1: ich hatte teilweise dann auf irgendwelchen Partystimmen Stimmen gehört, obwohl gar niemand im Raum war.
0: It's. Fritz. It's. Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tabulos. Ich bin Claudia Kamit. Und ich rede ja hier jede Woche immer über ganz unterschiedliche Themen, aber die leben von den Leuten, die drehen sich ganz oft um ein Tabuthema, von dem oft noch nicht mal Freunde oder Familie wissen. Zu Beginn direkt mal eine Triggerwarnung. Wir reden über exzessive Drogenerfahrungen, über Horrortrips und auch Suchtverhalten. Also falls euch das in irgendeiner Weise triggern könnte, dann bitte hört euch jetzt lieber eine andere Folge von Tabulos an. Chemsex-Partys. Ich gebe zu, ich habe mir bisher darunter immer eher was anderes vorgestellt. Nämlich, dass das so typische Sexpartys sind, wie es sie in Berliner Clubs jedes Wochenende gibt. Also, dass da Leute auf der Tanzfläche Sex haben zum Beispiel. Und im Gegensatz zu normalen Sexpartys nehmen bei Camp-Sex-Partys eben noch alle heftig Drogen. Aber durch das Interview wurde mir echt klar, ich habe null Plan von der Materie. Ich habe mir das aber von Flo mal genau erklären lassen, wie so eine camp -Sex party eigentlich vonstatten geht, was für Leute da so kommen, wie das auch geplant wird. Er hat nämlich wirklich sehr früh damit angefangen, Sex und Drogen zu kombinieren. Irgendwann war Sex ohne Drogen für ihn überhaupt gar nicht mehr spannend. Er hatte sogar ein richtig heftiges Drogenproblem, bis alles eskaliert ist. Natürlich haben wir darüber geredet, was macht die Kombi Sex und Drogen eigentlich so extrem spannend. Was kann Cam Sex mit Leuten machen und wie hat er es geschafft, davon loszukommen? Und ich wollte natürlich auch wissen, wie groß war eigentlich die Belastung für seine Beziehung? Flo, ich freue mich sehr, dass du mir jetzt gegenüber sitzt. Herzlich willkommen. Hi. Du bist unglaublich sympathisch, muss ich mal sagen, an der Stelle.
1: Das sieht man im Radio nicht.
0: Nee, deshalb sage ich das dazu. Also die Leute, glaube ich, können sich jetzt auf einiges gefasst machen. Also das ist so, so ein, du siehst sehr, sehr lebensfroh aus. Das
1: bin ich auch tatsächlich.
0: Sag mal, erzähl doch vielleicht gleich mal zu Beginn, wie es überhaupt mit den Drogen bei dir losging.
1: Das fing eigentlich ganz früh an und wahrscheinlich so wie bei den meisten Menschen die erste Zigarette angefangen hat. Ich war damals noch in einer anderen Stadt, habe nicht in Berlin gewohnt. Und mein Umfeld fing an mit Speed. So, vor einer Party, so, Speed zu ziehen durch die Nase. So. Wie alt warst du da? Da war ich 18. Ah, okay. Ja, das war mein erster Kontakt zu, zu den illegalen Drogen.
0: Ist aber auch ganz schön hart der Einstieg, oder? Also
1: naja, also hätte wahrscheinlich noch härtere Einstiege gegeben, aber Speed war schon ganz schön so. Ja, hat. Für den Anfang äh, zumindest ausgereicht, tatsächlich, ja.
0: Und wie ging es dann so weiter mit deiner, ähm, ich möchte es nicht Drogenkarriere nennen, aber mit ja, der Art Drogen bisschen, zu nehmen?
1: Ist ja ein bisschen so, kann man schon so nennen. Ähm, also in der fremden Stadt war das noch alles ganz, ganz blieb auf diesem Level, erst als ich nach Berlin dann zog. Wie bei so vielen ja. ähm, habe ich hier das Nachtleben für mich entdeckt und hatte dann ähm, ja auch ganz viel Kontakt eben zu neuen, anderen Substanzen. Habe mit Koks angefangen und mit G, also GHB, GBL, was man so land landläufig eher unter K.O. Tropfen kennt. Also Was
0: macht das mit einem?
1: Ich sage immer, es ist wie so ein ganz perfekter Rausch. Also, also perfekter Rausch, damit meine ich, Menschen, die Alkohol zum Beispiel zu sich nehmen, kennen ja auch das Level, wo es noch gut ist. ja. Mhm. Und so dieser Zustand sehr enthemmt, würde ich sagen. Bis ich am Schluss bei ganz üblen Substanzen landete, die die heftigste Droge war tatsächlich Crystal Meth dann am Schluss.
0: Hat man nicht vorher schon irgendwie solche Situationen, dass man merkt, okay, das kann mir auch gefährlich werden, dass man einfach nicht einen Schritt weitergeht? oder hattest du das gar nicht, dass es nie einfach mal nicht cool war oder nicht irgendwie ein furchtbarer Trip?
1: Es war eher andersrum. Also der, der Konsum der Drogen wie Speed und Koks richtete bei mir nie irgendwie einen Schaden an, wo ich sagte, wow, jetzt stellt sich eine Wirkung ein, wo ich sagen würde, oh, da lasse ich es bleiben, sondern es war immer in einem guten Level und das führte mich quasi dann schrittweise immer weiter zu einer neuen Substanz. Also ich bin auch ein furchtbar neugieriger Mensch und in dieser Zeit auf so auf so Partys war es halt auch so, dass man viel ausprobiert hat und ähm, darüber den Zugang geschaffen hat. Und das ist natürlich ein bisschen so verheerend, wenn man denkt hier so, man beherrscht die und jene Substanz ganz gut, dann denkt man, das gilt für alle anderen Substanzen auch. So. Mhm. Und Das war zum Beispiel bei mir ein fataler Irrglaube, als dann Crystal in mein Leben kam. Das beherrschte ich überhaupt nicht mehr. Da war ich auch sofort, also sofort, aber ziemlich schnell abhängig von.
0: Und was meinst du, ist das dann so nicht böse gemeint, aber Selbstüberschätzung oder, also weil ich wusste sogar mit 15 schon, da kannte ich jemanden, der da, da leider drauf hängen geblieben ist, also der das sehr viel genommen hat, dass das so die härteste Droge ist. Also an die sollte man niemals geraten, weil das ist so super schnell abhängig machend.
1: Ich glaube mit Abhängigkeiten ist es, ich versuche es immer mit Alkohol gut zu erklären. Die meisten Menschen von uns trinken Alkohol und da kann man gut, die meisten würden sagen, ich ich bin nicht abhängig von Alkohol. Ich äh, beherrsche meinen Konsum. Ich trinke mein Bierchen oder ein Glas Wein. Und ähm, genauso fühlte sich das jahrelang für mich bei den meisten Substanzen an. Mhm. Ich habe die zum Partymachen konsumiert und so weiter. Und ich bin da kann man jetzt sagen, naiv davon ausgegangen, das würde bei Crystal genauso äh, klingen. Tatsächlich ist es ja auch nicht so, dass man an einem Freitagnachmittag da sitzt und denkt so, heute besorge ich mir mal Crystal Math, <lacht> sondern es war nach einer Party auf einer after Afterhour, ich kam auf so eine Chemsex-Party und da gab es eben Crystal Math und ähm, in dem Wissen, dass ich all die anderen Substanzen, die vielen Jahre so konsumiert habe, wie die meisten Menschen Alkohol konsumieren, dachte ich: Naja, das probiere ich jetzt mal aus. Wird auch nicht, nicht groß anders sein. Aber der Unterschied war doch enorm bei mir.
0: Und wie ist der Unterschied?
1: Also Crystal hat eine total enthemmende, enthemmende krasse Wirkung. Ich habe mal oder von mit, von mit Ärzten darüber gesprochen. Die haben die haben versucht, das Dopamin, um das geht ja um dieses Glücksgefühl, das ausgeschüttet wird, die Glückshormone, die erklären das so: wenn du ein Glas Wein trinkst, dann hast du, sagen wir mal, ein Level von fünf Dopamineinheiten Ausschüttung. Wenn du nach diesem Glas Wein Sex hast mit deiner Freundin, deinem Freund, richtig guten Sex, hast du vielleicht zehn. Dopamineinheiten an Ausschüttung mhm. und beim Konsum von Crystal hast du sofort eine Ausschüttung von 200.000 Einheiten. Okay, also so krass. viel krass mehr, dass es total schwer ist auch für Menschen, die das konsumieren, anderen zu beschreiben, wie es sich anfühlt, wie ein absoluter Glücksrausch.
0: Bezahlt man denen aber wie bei MDMA auch danach mit Depressionen oder mit zumindest so
1: Sie, ich sehe, du im Bett liegen. Doch aus. <lacht> ich, ich
0: bin auch neugierig, ich ja, rede mit vielen ja. Menschen darüber.
1: Also bei Crystal ist einfach so, dass es sehr lange dauert. Die Halbwertszeit ist sehr lang, bis man wieder total klar ist.
0: Ach echt, ja? Das, ja,
1: also ewig. Das heißt,
0: man ist dann so drei Tage da drauf oder was?
1: Drei Tage Wach war mein kürzester Zeitraum auf Crystal. Das war tatsächlich die kürzeste Zeitraum, in der ich wach war. Ich war im Durchschnitt vier Tage, teilweise fünf bis zu fünf Tage wach am Stück.
0: Und leidet man dann darunter, dass man wach ist, weil man nicht einschlafen kann, oder ist das, ist man die ganze Zeit wach wach?
1: Nee, man ist wach wach. Man ähm, hat also ich habe es ja zu Chemsex-Partys äh, zum Sex konsumiert und ähm, du hast dauerhaft Sex zumindestens versuchst du das mit möglichst viel <lacht> Sex zu haben und ähm, das ist das Verheerende, da wenn wir sicher nachher noch drüber reden, Chemsex, die Verknüpfung von Sex und Drogen, das ist das Schwere, dann auch da wieder loszukommen. Aber zu diesem Wachheitszustand, ja, natürlich, wenn du nicht mehr schläfst dazwischen, dann fängst du an, zu so Halluzinationen zu kriegen. Du hörst Stimmen, die gar nicht da sind. Viele Leute kriegen dann irgendwie Psychosen auch, leiden unter Verfolgungswahn. Und das hat vor allem mit dem Schlafmangel natürlich zu tun. Ich konnte nicht aufhören. Meine Abhängigkeit war da immer so, dass ich, entweder war nichts mehr da, dann konnte ich irgendwann aufhören oder ich bin vor Erschöpfung tatsächlich eingeschlafen.
0: Jetzt, ich habe, wollte eigentlich jetzt in eine ganz andere Richtung, aber jetzt habe ich 5.000 Fragen. Ist es denn eine teure Droge?
1: Ist es. Ähm, also teuer ist natürlich immer so relativ, Klar. aber im Vergleich zu anderen Drogen ist Crystal ähm, relativ teuer. So hier im Berliner Preisspektrum zwischen 80 und 130 Euro pro Gramm.
0: Oh, okay. Das ist echt viel, ja. würde ich denken
1: als im Vergleich zu Speed so, das liegt bei 8 bis elf Euro.
0: Dann vielleicht steigen wir jetzt da direkt mal ein in dieses... Äh, das
1: sind wir gleich mit dem Heftigsten losgelegt.
0: Ja, ich äh, finde das einfach total... Ich bin leider auch zu neugierig, wirklich mhm. manchmal. Ja. Aber... Vielleicht erzählst du mal, wann du das erste Mal Sex auf Drogen hattest. Also war das dann dieses erste Mal, wo du bei der Camp-Sex-Party warst und auch direkt Meth ausprobiert hast oder nee, später?
1: Nee, nee, nee. Also Sex auf, also mit Drogen, Sex, das hatte ich schon sehr, sehr früh. Ich bin, ich gehe gerne auf große Sex-Partys in große Clubs hier in Berlin und da würde ich mal sagen, sind 70% Prozent der Menschen nicht ganz nüchtern, ähm, auf was auch immer. also Und in diesem, in diesem Setting habe ich eigentlich schon ganz viele Jahre ähm, Sex und Drogen miteinander kombiniert.
0: Glaubst du eigentlich, das habe ich in Vorbereitung auf heute überlegt, gibt es eigentlich sowas wie, ohne dass ich Werbung machen möchte, sowas wie Sexdrogen? Also weißt du, weil ich glaube jetzt, man würde jetzt nicht unbedingt sagen, ich räume mir jetzt hier mal ein, um, damit wir gleich richtig geilen Sex haben. Also vielleicht auch, aber... Gibt es sowas?
1: Doch, in der Tat. Man unterscheidet sogar Drogen in genau diese Substanzen, in eher Partydrogen und eher Sexdrogen und ähm, das sind natürlich ähm, Drogen, die vor allem enthemmen, die Schmerzempfinden runterdrücken, die ähm, ja, ich glaube, Enthemmung ist aber der größte Punkt tatsächlich, also eigene Grenzen zu überwinden und so weiter, bestimmte Fetische auszuleben, die ähm, mit den Drogen dann einfacher als ohne sind.
0: Jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Wann hattest du das erste Mal, also quasi auf Meth?
1: Ja, vor gut elf Jahren, zehn Jahren ähm, her, genau. Das Meth war tatsächlich ähm, dann ähm, das erste Mal auf dieser besagten Party. Ich kam da auf eine eine Party. Ich hatte Lust nach dem Weggehen ähm, noch auf Sex und war in einem... Online-Portal und habe nach einem Date gesucht und mhm. landete eben auf dieser Chemsex-Party. Damals hieß das noch gar nicht so, da gab es den Begriff Chemsex noch überhaupt nicht. Das der wollte ich auch
0: gleich noch erfragen, aber interessant, dass du das gleich so sagst. Mhm.
1: Das schwappte erst viel später dann nach Deutschland. Man hat für dieses Phänomen, das ja vor allem Phänomen der ähm, Schwulen-Szene ähm, ist, also Männer, die Sex mit Männern haben, ähm, die haben diesen Begriff geprägt und der der schwappt vor allem aus London, schwappte der nach Deutschland und Berlin war so die erste Stadt, die diese Campsexwelle hier so abbekommen hat.
0: Wann war das ungefähr?
1: Jetzt vor so sieben Jahren gab es so einen wirklichen starken Anstieg dafür. Damals gab es auch noch gar keine Unterstützung, keine Hilfsangebote. Man hatte noch keine Worte für dieses Phänomen, dass Sex und Drogen so stark miteinander verknüpft sind auch so stark, dass sich bei beiden eine Sucht äh, herausentwickelt. Also Chemsex-User leiden oft darunter, dass Sex und Drogen nicht mehr miteinander zu trennen sind. Also sie können nicht mehr Sex haben ohne Drogen und dann ist natürlich schon ein Zustand, wo man sagen würde, jetzt, äh, da bräuchte man Hilfsangebote, die gab es vor sieben Jahren zum Beispiel noch gar nicht. Ist heute anders, heute sind Gibt es ähm, viele Einrichtungen, Therapieangebote, Suchtkliniken, die sind genau auf Chemsex auch spezialisiert?
0: Ich habe mich gefragt: also, du wirst ja von einer Party erfahren, ne? Das mhm. wird ja keine Flyer dafür wahrscheinlich geben. Ja. Ähm, äh, sagt man dann, ey, da ist eine Chemsex-Party? Weil eigentlich, also. Chemie und Drogen, hast du ja gerade selbst gesagt, also ich weiß nicht, war schon so viel in Berlin außer, da gibt es ja manchmal sogar ein Drogenklo und dann stehst du an dem anderen ewig an, weil das andere nur für Drogen genommen wird ähm, oder der vor dir braucht ewig, weil die da gerade ewig ziehen. Ähm, von daher, also verstehe ich eigentlich, ähm, also ich verstehe schon, was der Unterschied ist, aber irgendwie auch nicht, weil ich denke, es ist, eigentlich ist ja fast jede Party auf Drogen, aber natürlich ohne Sex, aber es gibt ja wiederum viele Sexpartys, auf denen wahrscheinlich trotzdem einfach Drogen genommen werden, die dann vielleicht keine Campsex sind.
1: Genau, da sagst du was ganz Spannendes. Das, da fehlt der Konsens manchmal davor, dass man sich darüber austauscht, auf so, bevor man auf so eine Party geht. In so Profilen stehen dann üblicherweise Begriffe drin wie Camps-Friendly oder so. Oder es gibt bestimmte Symbole, ähm, die dafür stehen, dass dort Drogen konsumiert werden. Also es gibt diese Icons im Handy, kennt jeder und da äh, Beispiel eine Spritze oder sowas, jetzt um es mal ganz drastisch zu so sagen, gibt es mhm. Leute oder ähm, Abkürzungen wie Haha, das steht für High and Horny. Haha
0: ähm, ist ja ein bisschen gefährlich ja, in unserer ja, Geschichte. Ja, ja,
1: bei uns schon, äh, natürlich, äh, <lacht> kommt auch aus England, äh, High and Horny ist eine klassische Abkürzung oder PNP, Party and Play. Es gibt also so ähm, Abkürzungen, die man in ähm, Online-Foren findet oder die man auch in jeder Dating-App findet, in jeder, also auch inzwischen heteronormativen äh, Dating-Apps findet man diese Abkürzung. Und dann weiß man eigentlich schon, da sind Drogen im Spiel. So und trotzdem gibt es oft das Phänomen, dass der eine meint, oh, da kann ich hingehen und da gibt es eine Line cooks und der andere geht hin und äh, denkt, oh, super, da gibt es Crystal intravenös, das heißt also in die Vene gespritzt. So und <lacht> ähm, in unter diesem breiten Spektrum findet man dann auf Partys auch immer wieder Situationen, wo Leute kommen, die sagen, was was geht denn hier ab? Ähm, als davor eigentlich kaum Austausch gibt.
0: Ich entschuldige mich an der Stelle, dass ich heute dich irgendwie in jede Richtung zerren werde, aber ich glaube, dass viele noch natürlich nie auf einer Sexparty waren und viele wahrscheinlich noch nie oder viele nicht mal in Berlin wohnen und dadurch auch niemanden kennen, der sowas erzählt. Also ich kenne von Geschichten mit ähm, Liebesschaukeln, ähm, wo jeder mal weitergeht und da auch ähm, sich bedient, bis hin zu jemand liegt unten in einer Badewanne und oben ist so ein Gitter drüber, alle laufen da drüber und äh, pinkeln da rein, weil dem das Irgendwie solche Geschichten kenne ich alle. Äh, kannst du vielleicht mal, aber für alle, die wirklich noch nicht so von da von solcher Party gehört haben, mal erklären oder beschreiben, vielleicht so zwei, drei Partys, wie das da abgeht?
1: Ich glaube, da muss man jetzt erstmal zwei Unterscheidungen machen. Es gibt private äh, Sexpartys, also die Chemsex-Partys, über die wir heute hier reden und das Thema Chemsex, findet vor allem auf Privatpartys statt. Da verabreden sich Menschen tatsächlich in irgendwelchen ähm, Dating-Portalen zu sex ja, die finden dann im privaten Wohnzimmer statt, das dementsprechend umgebaut ist, ähm, mit Teichfolie ausgelegt ist oder <lacht> was auch immer, mit welchen auch immer ähm, Einrichtungen ausgestattet ist. Und dann gibt es sex -Partys. da gibt es jede Menge hier in Berlin, die sind ganz öffentlich, die sind auch nicht, äh, das ist Teil unserer Stadtkultur. Voll. Viele Clubs bieten das an, ähm, für Hetero, für Schwule, für queere Menschen, äh, für ganz gemischt und... Ähm, es gibt auch ganz viele dance in Berlin, die sexpositiv sind, wo es ein Darkroom gibt oder so, wo man erst tanzt und danach Sex hat. und oder ja der
0: Tanzfläche Sex hat, das Oder auf der auch.
1: Tanzfläche Sex hat. Das ist ja das Schöne an dieser Stadt. rum. liebe ich Berlin so, die Offenheit hier? Ähm, das ist ähm, Teil unserer Stadtkultur. Genau, über Chemsex-Partys ähm, reden wir aber immer dann, wenn es im privaten Setting stattfindet. Also das findet nicht in einem Club oder so statt. Gibt's
0: ich dachte, dass das auch ein bisschen organisierter stattfinden kann. Aber es ist eher so ein spontanes ähm, Stell-Dich-Ein, wo man aber immerhin noch schafft, die Folie vorher auszulegen.
1: Ich glaube, Organisation steckt schon dahinter, die Menschen, die das veranstalten. Und ich habe selber genügend Partys bei mir veranstaltet. Es ist nicht so, dass man da jetzt spontan sagt, so äh, machen wir das mal in der Stunde, sondern ah, suchst du dir ja Gäste aus, du ähm, brauchst die Substanzen äh, zu Hause, du musst dir überlegen, ähm, ja, wie soll die Wohnung aussehen und was möchte ich da alles an, an verschiedenen Spielarten haben dann. Ähm, also das ist schon ein bisschen Orga-Arbeit. Und wenn es gut gemacht ist, also auf einer guten Chemsex-Party, dann gibt es auch ähm, sogar Menschen, die ähm, führen da Tabellen. Also wann hat wer was konsumiert, schreiben das auf mit der Uhrzeit, damit man nicht zu so schnell nachkonsumiert, damit es keine Unfälle gibt. Ähm, es gibt Leute, die engagieren, Sanitäter sogar, dass ähm, dass jemand da ist mit medizinischem Background, falls irgendwas schief geht. Also da gibt es ein ganz breites Level an, ja bis hin zu einer richtig professionalisierten Orga. Und jetzt kann man darüber lächeln, aber ähm, am Schluss geht es ja immer um Safer Use und möglichst Unfälle zu verhindern. Also all die Menschen, die sich da viel Gedanken davor machen, ähm, sind auf Chemsex-Partys auf jeden Fall gute Gastgeber.
0: Wow, ich finde das ehrlich gesagt sogar sehr umsichtig und verantwortungsbewusst, so dass Leute das so planen.
1: Ja, ich glaube, ich... Auch da vergleiche ich ganz gern, ich weiß, wir reden hier immer über illegale Substanzen, so die Grenze macht unser Staat, aber wenn wir wenn wir überlegen ähm, wie Menschen Alkohol konsumieren oder so da würde man auch auf die beste Freundin auf den besten Freund natürlich dementsprechend aufpassen und sich ein bisschen Gedanken machen wie will ich denn den Abend äh, gestalten und wenn ich mit mit vielen Freunden in den Club gehe oder so dann ähm, gehe ich passe ich doch auch auf dass alle wieder gemeinsam mit nach Hause gehen oder wenn jemand im Eck liegt gehe ich hin und frage, hey wie geht's dir was ist denn und diese gleichen Regeln, die gelten genauso, wenn wir über illegale Substanzen äh, sprechen. Sie gelten wahrscheinlich sogar noch mehr und ich habe in meiner Vergangenheit zumindest erlebt, dass die Menschen, die aus so Chemsex-Partys veranstalten, ähm, ein sehr, sehr hohes Verantwortungsbewusstsein auch für die Gäste hatten.
0: Klingt auch echt so. Also hätte ich ehrlich gesagt jetzt nicht so erwartet, finde ich aber echt... Cool, also klingt besser als viele Partys, auf denen ich so war, wo es nicht um Camp-Sex ging. Ähm, kannst du, auch wenn es jetzt irgendwie natürlich aus dem, was du erzählt hast, erschließt, aber mal sagen, was so für die meisten der besondere Reiz ist? Ähm, Chemsex und ist Chemsex, sorry, ich, ich komme mir gerade vor, als würde ich gar nichts wissen, aber äh, ist Chemsex, bedeutet das immer Crystal Meth oder kann das auch, können das auch andere Substanzen sein?
1: Nee, Chemsex bedeutet den, ähm, den Einsatz von Drogen, von Chemie, von Substanzen in Verbindung mit Sex. Und da gibt es äh, mehrere Substanzen, die in Frage kommen. Nicht die Sexdrogen,
0: alle, die wir vorhin schon thematisiert
1: nicht, haben? Nicht alle sind geeignet. Also ein Joint zum Beispiel zählt jetzt nicht als, äh, als <lacht> Sexdroge. Ich glaube, das ist eher dann hier zum Chillen oder so. Aber es gibt so ein paar Substanzen, äh, die klassischerweise mit Chemsex verbunden werden. Das ist ähm, neben Crystal ähm, Mephedron, eine ähnliche Substanz, die äh, ähnlich wirkt, ähm, Koks oft ähm, im Spiel. Es ist ähm, GHB GBL im Spiel. Das ist diese flüssige Substanz, die ähm, eben Enttämt. als K.O.-Tropfen auch bekannt sind. Genau, und dann gibt es noch, gibt's noch ein paar andere Substanzen, aber so, das ist so der enge Kern, den man mit Chemsex-Drogen assoziiert.
0: Kannst du trotzdem nochmal erklären, was du so dieser besondere Reiz ist, einfach, dass so viel Dopamin ausgeschüttet wird und man dadurch sozusagen wahrscheinlich noch einen drauflegt, dass man auch noch wunderschönen Sex hat?
1: A, es ist super schwer zu erklären, B, ist genau der Reiz, dass man meistens beim ersten Mal schon des Ausprobierens den besten Sex des Lebens hat, das Fatale daran, weil man natürlich dann diesem besonderen Reiz hinterherhängt und wir wollen jetzt keine, äh, keine Werbeveranstaltung dafür machen, aber das ist das, warum Menschen dann sich schwer tun, auch wieder davon wegzukommen. so Weil sich dann Sex ohne Drogen plötzlich ganz fade und langweilig anfühlt. Und irgendwann sind die, die kleinen ähm, Bahnen im Hirn schon große Autobahnen und dann ist es umso schwieriger, wieder davon wegzukommen.
0: Ist das denn immer gleich schön oder ist das erste Mal das allerschönste Mal?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, wenn ich im Rückblick auf meine Konsumkarriere, <lacht> Anführungszeichen, blicke, würde ich sagen, ich habe immer diesem ersten einmaligen Rausch hinterhergehangen wollte immer wieder das erreichen und viele, die ich kenne im Bekanntenkreis, die auch äh, Chem -Sex, auf Chemsex-Partys gehen oder gegangen sind, die erzählen das Gleiche. Man äh, möchte diesem einmaligen Kick äh, hinterherrennen und das ähm, versucht man dann, indem man zum Beispiel die, die Einheit, wie viel man nimmt, erhöht. Mhm. Ja, weil auch da gibt es eine Wirktoleranz. Das ist wie bei Alkohol. Wir alle haben auf unser erstes Bier waren wir blau und ähm, Heute brauchst du ein paar mehr Bier, bei den meisten von uns zumindest. Mhm. Und so ist es mit Drogen natürlich allgemein. Der Körper gewöhnt sich dran und damit brauche ich immer mehr und die Wirktoleranz wird höher. Und ähm, das ist natürlich so ein bisschen
0: der, Teufelskreis. der
1: Teufelskreislauf, der damit auch anfängt. Genau.
0: Kann denn auch schlechter Sex dadurch gut werden?
1: <lacht> ja, auch, auch eine gute Frage. Es kann zumindest, so glaube ich, ähm, spielen äußerliche Faktoren teilweise in so einem starken Truffenzustand dann nicht mehr so die Überrolle. Also ähm, auch teilweise Menschen, wo man jetzt im nüchternen Zustand sagen würde, da würde ich auch keinen Sex haben wollen. Ähm, das <lacht> ist dann, man ist so so horny und geil, dass man das dann, glaube ich, ähm, ja, trotzdem macht. Mhm. Zumindest war es bei mir so.
0: Und jetzt hast du ja diesen Methkonsum konsum angesprochen. Mhm. Kannst du das mal in Verbindung bringen mit diesen Camp-Sex-Partys und wie das dann bei dir ablief? Also bist du dann über Jahre immer wieder zu diesen Partys gegangen und hattest dann immer da diesen Sex oder hast du das auch zu Hause gemacht oder ja mit deinem Partner oder also auch da? Oder ist das wirklich so ein, so, stelle ich doofe Fragen? Nee,
1: du stellst überhaupt nicht. Ne, du stellst die Fragen, die alle stellen und das ist ja total berechtigt und richtig und richtig. <lacht> so. Ähm, genau, also am Anfang habe ich mir immer eine Party gesucht. Da war die Idee, äh, da war die Frage genau und äh, der Zugang war super leicht. Und ähm, am Schluss, äh, es ist, als ich heftigst abhängig war, bin ich gar nicht mehr aus dem Haus gegangen. Mir hat die Droge alleine gereicht und ich habe nicht mal mehr Leute eingeladen, sondern ich habe nur noch die Substanzen konsumiert und der Rausch, der im Kopf stattfand, hat gereicht, mein Bedürfnis zu befriedigen.
0: Dein sexuelles Bedürfnis?
1: Ja, und das ist ähm, auch nicht selten, das ist bei vielen campsex usern so, am Schluss gewinnt die Droge quasi die Überhand und... Und ähm, alles Weitere geht auch ohne ähm, Kontakt zu anderen Menschen. Okay,
0: stopp das habe ich jetzt nicht so richtig gerafft, glaube ich. Also das heißt, du äh, sagst jetzt gerade, dass wenn man, also du hast am Anfang Sex auf Meth, dann ist es immer wieder verknüpft miteinander. Du hast immer nur guten Sex, wenn du Meth nimmst. Und irgendwann sitzt du dann zu Hause auf dem Sofa und denkst an diese Szenen, die du hattest und Quasi wie bei einer Selbstbefriedigung, einfach, wenn man irgendwie das einfach im Kopf macht und keinen Porno anschaut und dann ja, hast du, schaust, exakt du
1: schaust schon Pornos dazu an. Ich kenne kenn einige Menschen, da läuft dann da äh, tagelang der Fernseher und es laufen, laufen Pornos, und, ähm, aber es kommt nicht mehr zu, zu Sex mit anderen. Also das, warum man eigentlich mal die Droge konsumiert hat, um Sex vielleicht mit möglichst vielen zu haben, ähm, tritt aufgrund ja, der Befriedigung durch die Droge total im Hintergrund. Und das erklärt so auch, warum es bei manchen Sexpartys ist es so, da da liegen acht Typen am Boden und könnten eigentlich miteinander Sex haben, aber jeder ist nur in seinem Handy beschäftigt und ähm, sucht schon nach dem nächsten Typen, damit man dann wieder zusammen konsumieren kann und dann geht's es geht's, geht's weiter. Aber es geht nie weiter untereinander. So Man reicht sich nicht mehr selber, sondern man... Ähm, ist mit seiner eigenen Fantasie so beschäftigt. Klingt jetzt krass für dich,
0: ne? Nee, 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 ich versuche, nee, überhaupt nicht. Also ich finde in diesem Rahmen eigentlich jetzt nicht so krass, sondern ich finde es einfach super interessant. Ich versuche es nur gerade für mich so einzuordnen und zu verstehen, weil für dich ist das natürlich total normal. Und ich versuche mir gerade so eine Camp-Sex-Party vorzustellen und dann ein paar Leute haben dann miteinander Sex, mhm. weil sie gerade zusammen auch irgendwie zum, irgendeine Droge genommen haben. Ja. Und dann dazwischen sitzen aber irgendwelche Typen, die gerade auch schon mit wem anders Sex hatten. Und die könnten jetzt einfach drei Meter weiterlaufen und mit jemandem auf der Party noch, den sie noch nicht hatten, Sex haben.
1: Suchen stattdessen aber nach neuen Typen von außen. Weil? Weil mit den neuen Typen wahrscheinlich auch neue Substanzen oder Nachschub an Konsum äh, verbunden ist. Und wenn man dann wieder konsumiert hat, dann liegt man da ähm, und es, der Sex ist nicht mehr nicht mehr das, das, die einzige Motivation, das ist das, was ich damit sagen will. Und da müssen wir natürlich auch drüber sprechen, welche, ähm, welche Konsumform kommt zum Einsatz. Wenn wir also über Koks oder so reden, dann kennen die meisten wahrscheinlich äh, hier die ganzen Bilder irgendwie auf, auf Toiletten mit Geldscheinen durch ein Röhrchen ziehen. Obwohl äh, Geldscheine keine gute Idee ist. Das dürfen wir als Präventionstipp hier auch unterbringen, weil da Hepatitis C-Viren dran sind. Also nehmt euer eigenes Röhrchen, wenn ihr irgendwas zieht. Das ist eine wichtige Botschaft, die auch zu safer use führt. Ähm, wenn wir aber über Chemsex reden, dann habe ich schon erzählt, bei GHB, GBL, das wird im, in der Flüssigkeit genommen. Bei Crystal, das wird oft geraucht oder gar gespritzt. Also tatsächlich auch in vielen Fällen, geslammt, wie das heißt.
0: Das macht man sich selber?
1: Das macht man ähm, sich selber oder es, es ist jemand auf der Party, der einem das macht. Entweder im besten Fall jemand mit medizinischer Ausbildung, im schlechtesten Fall... Ähm,
0: der Dude vom Klo gerade. Ja, mhm. genau.
1: Und so sehen die, die Arme dann teilweise auch aus.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie sehr du da auf sowas eingehen möchtest oder das würdest, aber ähm, sind an diese Camp-Sex-Partys ähm, auch... Andere Sexstellungen geknüpft als ohne
1: <lacht> Sexstellungen. Ich weiß
0: gar nicht, wie, wie sagt man denn dazu? Ich
1: glaube schon, dass Sexpraktiken, auf, so ja, ist das Richtige. Sexpraktiken ganz sicher. Ich glaube, also auf vielen Sexpartys geht es ein bisschen härter zu als jetzt nur Sex, ob ich das jetzt gar nicht werten möchte, aber es geht oftmals um, um härtere Sexpraktiken wie, wie Fisten zum Beispiel.
0: Weil das dann auch wiederum, ähm, wie du gesagt hast, das Schmerzlevel vorher runtersetzt genau, und auch Und auch die
1: eigene Hemmung zu diesem Thema ähm, runtersetzt, ja.
0: Ich frage das gerade, weil ich auch mal in, einem, in einer Radiosendung mit jemandem geredet habe, der immer auf Kokain ähm, gefistet hat und irgendwann auch wirklich immer nur auf Kokain dann Sex haben wollte. Mhm, habe ich
1: gehört, ich <lacht> Und
0: er hat ja auch dann diese Sexpraktiken erzählt, die er dann da gemacht hat, die ja auch schon echt sehr. Ähm,
1: besonders. Ja,
0: hart, also auch ins Weite reingehen sozusagen, also das ist jetzt nicht, dass man früh Stopp macht, sondern der der Stoppknopf, der ist ziemlich weit hinten und ähm, ich versuche das gerade für Pflicht zu erzählen und das fand ich auch irgendwie ähm, spannend, dass man das eigentlich ohne gar nicht machen würde oder nicht hinkriegen könnte. Äh, da ist es eher so ein Fluss, dass man denkt, so nee, man will das ja machen, man will das erleben und deshalb muss man das auch nehmen, also wie so ein der Stab, um überhaupt darüber zu kommen, ne?
1: Ich glaube, das gibt es in vielen anderen Bereichen auch, was weiß ich, dass sich Menschen Mut andrinken, um was zu tun. Stimmt. Wir haben sogar Begrifflichkeiten in unserer Sprache dafür. Das ist jetzt bei, bei solchen Drogen auch nicht anders wie andere. Also das gibt natürlich dann wahrscheinlich einen Reiz und eine Faszination und ich finde mal jeder Sex ist gut, der im gegenseitigen Einvernehmen miteinander stattfinden kann. Egal welche Praktik, wenn da zwei, drei, vierhundert Menschen miteinander Sex haben und sind sich darüber einig, dann ist das doch wunderbar. Also, Toll.
0: Wie viel hast du denn so konsumiert?
1: Also als ich heftig abhängig war, ähm, jedes Wochenende. Jedes Wochenende und ähm, ich habe dir vorher schon erzählt, ich war selten unter drei Tagen ähm, wach, und das bedeutete natürlich auch heftigste Einschränkungen auf mein, auf meine Arbeit, auf mein Leben, auf Beziehungen, auf Familie, auf alles. Und ich kam eigentlich gar nicht mehr runter sozusagen. Also ich, das, was du vorher fragtest mit MDMA so, dass man dann so zwei Tage durchhängt. Ja, also es waren eher zwei Wochen Durchhänger, die man hätte, aber... Ähm, schon nach einer Woche habe ich nach wieder konsumiert, weil sich irgendwo wieder die Möglichkeit bot.
0: Und wie hast du geschafft, da noch zu arbeiten?
1: Ja, es wurde irgendwann zunehmend schwieriger. Ich war damals selbstständig. Ähm, da konnte ich natürlich ein bisschen selbstbestimmter das auch äh, gestalten. Im Rückblick war es eine Katastrophe natürlich. Es war eine Katastrophe in der Zeit so und das ist natürlich auch so, weißt du. Wir haben, wir sagen in Deutschland ganz gern, wir haben alkoholerkrankte Menschen, dafür haben wir Programme, dafür haben wir schon Bewusstsein in der Gesellschaft. Ähm, wir wissen auch, dass in fast allen Büros, Firmen, Fabriken, alkoholerkrankte Menschen arbeiten. Da gibt es von Krankenkassen Programme. Ähm, für dieses neuere Phänomen Chemsex, bräuchten wir <lacht> ähnliche Programme. Die Menschen sind, ähm, sind, haben genau das gleiche Anrecht darauf, Hilfe, Unterstützung zu bekommen, ähm, wenn ihr Konsum so ausartet, dass sie es nicht mehr unter Kontrolle haben. Es gibt auch Chemsex-User, die machen das einmal im Jahr. Die fahren aus irgendeiner Stadt hier nach Berlin, gehen auf eine große Party und danach auf eine private Chemsex-Party und haben dort Chemsex und fahren oder fliegen dann wieder heim und ähm, kriegen das auch ganz gut gebacken.
0: Was würdest du denn sagen, wo ist denn die Grenze, wo man es nicht mehr unter Kontrolle hat?
1: Die ist dann da, wenn es Auswirkungen hat auf dein privates Leben, auf deine Beziehung, wenn du nicht mehr schaffst, ähm, dann in der Arbeit zu sein, wann du in der Arbeit sein müsstest, wenn Beziehungen darunter leiden, wenn es deine Finanzen derart angreift, dass du in Probleme kommst, ähm, dann würde ich sagen, dann ist da das Konsumverhalten so, dass es problematisch ist.
0: Hat es denn Auswirkungen auch auf deine Beziehung gehabt?
1: Also mein, äh, meine Beziehung habe ich immer noch. Auswirkungen hat es heftige darauf gehabt. Mein, mein Mann arbeitet im, in einem pädagogisch-therapeutischen Bereich. Und es ist so, dass natürlich alle Regeln, die man da jetzt in in Zuchttherapie an Wendungen finden könnte, die funktionieren nicht in einer Beziehung, weil in einer Beziehung kann man sich so gut, dass man seinen Partner, seine Partnerin immer ausdrücken kann, man weiß, was man sagen muss, um was zu erreichen, das kennen wir alle. Das ist so. Der hat es wirklich sehr, sehr lange und sehr geduldig mitgemacht und... Ihr
0: führt dann eine offene Beziehung, also du hast ihn jetzt nicht betrogen, sondern also nur um das genau, zu, genau, zu sagen, genau, also für nee, alle, die jetzt... Genau, ja,
1: genau, hm. auch das gibt's. <lacht> <lacht> ich wollte es <lacht> nur noch klarstellen, weil ja, sind, wenn jetzt nee, Leute denken, du gehst dahin genau, und nee, du nee,
0: gehst nee. einfach heimlich feiern.
1: War, war nicht heimlich und... Aber der litt natürlich darunter, der litt auch unter dieser Sucht dahingehend, dass ich mir, ja, dass ich dann auch für, für fünf Tage irgendwie total truff war, teilweise nicht zu Hause war und ähm, der Zugang zu mir auch total fehlte. Und dann nach den fünf Tagen bin ich oftmals natürlich in so eine ja depressive Phase gerutscht, wie du das vorher bei MDMA beschriebst. Hab geheult, hab gedacht, was habe ich denn da jetzt gemacht und scheiße und eigentlich hätte ich gestern auf Arbeit sein sollen, wie kriege ich jetzt eine... Wie, wie, wie kriege ich das jetzt, das Geld oder wie, was mache ich mit der Kundin? Wie, wie, wie kann ich das gemanagt kriegen? Und ich mache es nie wieder, ich mache es nie wieder so. Das hat aber dann leider nur bis zum nächsten Wochenende wieder gehalten, weil dann war die... Wie ist so, bei Alkohol auch ja aus, ne? wie, wie die, Ja, da geht es noch oft schneller. ja Da gibt es ja teilweise dann täglichen Konsum. Den gibt es aber teilweise auch im Campsexbereich sex bereich also Ich kenne Menschen, die konsumieren jeden Tag.
0: Wenn du nur noch Sex verknüpft mit Drogen haben konntest. Und hast du dann mit deinem Partner gar nicht mehr geschlafen? Also mit deinem Mann? Oder hast du das trotzdem
1: gemacht? Nee, das ähm, ist bis heute ein großes Thema oder ein Thema, das uns lange begleitet hat. Wir waren dann auch, also ich, ich habe eine Therapie dann gemacht und ähm, viele, die Chemsex jahrelang gemacht haben, sagen, dass das das größte Problem ist. Es wird auch nach fünf Jahren nicht besser. Also man hat immer noch das Gefühl, dass... Man lernt dann wieder, dass Sexualität auch anders funktioniert, Soweit weit sind wir, aber diesen Vergleich darf man einfach nicht setzen. Es wird nicht so sein, wie in diesem krass berauschten Zustand. In der Zeit hatte ich ähm, hauptsächlich mit anderen Sex und ähm, heute sind wir wieder auf einem, auf einem gemeinsamen äh, Sex und aber viele fragen mich dann immer so, ist das genauso gut jetzt wie damals? Nein, das ist es nicht. Kann es ja gar nicht sein. Nee, aber da geht es darum auch. Es geht darum, Bewusstsein zu haben, dass es anders ist. Aber dieses Anders ist eben auch in Ordnung. So.
0: Ist es dann aber trotzdem schwierig? wer loszulassen oder denkst du da eigentlich versuchst du gar nicht diesen Vergleich als aufkommen zu lassen? Den
1: versuche ich ähm, zumindestens zu thematisieren und mir zu sagen und ähm, heute ist es für mich okay, also heute bin ich jetzt ähm, lange Jahre davon weg und bin trotzdem kein Kind von Traurigkeit, also wir gehen wieder auf Sexpartys, ich, äh, es gibt auch bestimmte Substanzen, die nehme ich so äh, nach wie vor.
0: halt nur kein Meth mehr.
1: Ich nehme kein Crystal mehr und äh, ich würde mir nicht mehr was in die Venen äh, spritzen und äh, also da gibt es halt einfach Grenzen und diese in der Anfangszeit des Loslassens und Davonkommen war es aber furchtbar schwierig, weil die Trigger äh, so stark war. Jeden Freitagnachmittag äh, nach der Arbeit kam dann die Lust äh, hoch. Oh, jetzt könnte ich aber wieder anfangen. So. und ähm, Das war auch begleitet. Ähm, Ausstieg ist ja immer auch ähm, vom Mut der Rückfälle geprägt und es gab einige Rückfälle und das war total in Ordnung und das möchte ich auch allen sagen, die, die mit Camp Sex eine Herausforderung haben und uns auch schon probiert haben und teilweise dann vier Wochen geschafft haben, dann habe ich es teilweise drei Monate geschafft, dann kam wieder ein Rückfall, weil eine Party war oder so. Ist
0: ja auch irgendwie gefährlich, also dass du weiterhin, gehst du gehst ja wahrscheinlich dann auch auf Camp-Sex-Partys noch weiter, oder? Naja, nee, auf
1: Camp-Sex-Partys im privaten Setting gehe ich nicht mehr tatsächlich. Ich gehe auf Sex-Partys. Wo du dann trotzdem aber Drogen nimmst,
0: quasi dazu zum Beispiel, manchmal. Ich frage mich nur, ob das nicht eigentlich dann auch noch so ein bisschen so gefährlich ist, wie wenn ein trockener Alkoholiker immer in einer Bar geht, zum Beispiel mit seinen Freunden. Das ist ja auch jedes Mal so eine schwierige Situation wahrscheinlich.
1: Genau, also und da muss man halt für sich selber wissen, wo ist die Grenze, wo äh, wo muss ich auf mich aufpassen, welche Substanzen kann ich auch nehmen, wo ich nicht danach die Sorgen haben muss, dass ich wieder da lande, wo ich schon mal war. Und das habe ich äh, über einen langen Zeitraum auch ausprobiert. So, also, und auch mit Rückfällen bezahlt, dieses Ausprobieren. Und heute Schön, dass du den Begriff sagst, da würde ich sagen, ja, ich bin ein trockener, trockener Chemsex-User, äh, weil ich bin mir durchaus bewusst über Gefahren, die es da draußen gibt, über Zustände, in denen man vielleicht ähm, auf Alkohol oder auf irgendwas anderem auf guter Laune ist und dann ins Setting kommt, wo man sagt, und dann sagt die halbe Party, ja, jetzt komm, mach doch mal so, ganz standhaft zu bleiben und seine eigene Technik dafür zu haben, zu sagen, nee, jetzt habt mal Spaß, aber ich nicht mehr, aber ich gehe jetzt mal. Das ist, wirklich, das ist wirklich ein Thema. Und ich glaube aber, das Bewusstsein, dass es da ist und dass es auch Teil meines Lebens war und dass es jetzt ähm, von mir gehandelt wird ähm, durch Strategien, die ich therapeutisch ähm, auch, ja, begleitet, besprochen habe, ist
0: Wir haben jetzt aber zwei Sachen, also beziehungsweise ja wahrscheinlich zwei Fragen zumindest von mir übersprungen, weil ich würde gerne wissen, wann ist dir denn aufgefallen, dass du das nicht mehr unter Kontrolle hast und wie kam es dann dazu, weil selbst wenn man das weiß, ist das ja noch, noch lange noch nicht ein Grund, dass man dann auch wirklich loslässt und wie kam es dazu, dass du dann wirklich entschieden hast, okay, ich will da weg?
1: Man muss wissen, dass ja bei vielen Chemsex-Usern so ist, dass... Ähm Psychosen eine große Rolle spielen aufgrund des Schlafmangels, aufgrund dieser auch durch den intravenösen Konsum starken Überdosierung teilweise. Ich hatte damit arg zu kämpfen. Also ich hatte teilweise dann auf irgendwelchen Partystimmen gehört, obwohl gar niemand im Raum war oder kennen kenne user die fühlen sich verfolgt. Die glauben, das sind überall Kameras. Ich war in Wohnungen, da waren die Wände aufgeschlagen, weil man gedacht hat, man wird abgehört. Also ganz krasse Psychosen. Und ich hatte eben also auch ähm, die Herausforderung, dass dass meine Psyche mir da ähm, ja Spielereien mit mir getrieben hat oder ähm, Dinge vorgegaukelt hat, die eben gar nicht da waren. An einem Zustand in meiner Wohnung war es so, dass ich konsumiert hatte und mein Freund im Nebenzimmer war und ich mich da eingesperrt habe, konsumiert habe und dann dachte ich, das sind andere Menschen in der Wohnung und ich hatte Ach, äh, auf dieser Psychose ähm, die Angst, dass die, dass die mich umbringen und ähm, in dieser Psychose war das, das klingt jetzt total strange natürlich alles, aber es war so real in diesem Moment, dass ich ähm, die, zum Telefon gegriffen habe, die Polizei gerufen habe und gesagt, hier sind Menschen in der Wohnung, die wollen mich umbringen. Dann bin ich oh. ähm, dann bin ich nach unten aus dem Haus in einen Kiosk neben dem Haus geflüchtet und habe ein Messer auch noch mitgenommen. So. Und äh, da schon wieder ja. rein und die haben natürlich äh, den Schreck ihres Lebens bekommen. Äh, ich habe denen nichts getan, ich habe nur zu meinem eigenen Schutz. Mhm. Und die riefen natürlich dann auch weiter die Polizei, klar. <lacht> und ein paar Minuten später kam natürlich die Polizei und ähm, die merkten natürlich sofort, ich, dass ich drauf war und ähm, eine Psychose habe und dann haben der Rettung Echt, ja,
0: das haben die so schnell
1: gecheckt? Ja, das merkten die sehr schnell. Es konnte aber nicht verhindern, dass ein anderes ähm, mitgebrachtes Einsatzkommando die Wohnung oben stürmte. Ah, shit. Und mein Freund, der eben in einem anderen Zimmer war, von diesem Sondereinsatzkommando der Polizei ähm, überrascht wurde, was natürlich bis heute bei dem Nachwirkungen hat. Ähm, und dann haben die mich mitgenommen, ich war im Rettungswagen, kam, bekam eine Infusion, Flüssigkeit, man trinkt ja auch drei Tage nichts. Ich habe drei Tage immer nie was getrunken, nichts gegessen. Du hast keinen Hunger und kein Durstbedürfnis, die ganze Zeit nicht. Also.
0: Sorry, ist es auf alle Drogen so oder ist es nur auf dem Nee,
1: es kommt auf Substanzen an, es okay. kommt auch immer, bei Drogen kommt es immer auf den Typ auch an, ne? Stimmt, also, ja. Aber ich, ich habe nie was getrunken, Krass. was keine gute Idee ist. <lacht> Und äh, dann bekam ich Flüssigkeit, kam so langsam zu mir, fing dann irgendwie da schon an, wieder klar zu werden, die Stimmen verschwanden, dann kam ich die Notaufnahme, lag da eigentlich nur rum, ähm, hab mich nach zwei Stunden, da war ich total klar wieder, ähm, zumindest so klar man dann sein konnte, zwei Stunden danach, bin da an den Empfang gegangen, hab da 20 Euro hingelegt, habe gesagt, sie haben bestimmt bessere Menschen zu betreuen als mich. Tut mir leid, dass ich in hier Arbeit mache. Habe mich selber entlassen, bin nach Hause gegangen und habe wieder konsumiert.
0: Wirklich?
1: Und da war dann, nach, nachdem diese Einheit dann irgendwann vor Erschöpfung eingeschlafen, nachdem diese Einheit rum war, ähm, wach wurde und realisierte, was da passierte ist mit der Wohnung, mit der Stürmung, mit dem Krankenhaus. Da dachte ich, Gott, es geht nicht mehr weiter, das ist nicht mehr, das ist so weit weg vom kontrollierten Konsum. Und ähm, Absolut. da war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt gehe ich zum Arzt und jetzt quatsche ich mal mit meinem Arzt darüber und sage, schau mal, so sieht es aus. Dieses Problem hatte habe ich. Ich war davor öfter beim Arzt, also es war ja auch so, dass ich teilweise dann für irgendwelche Reisen oder Veranstaltungen oder sowas brauchte ich eine AU oder so. Was ist eine AU? Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Also ah, trotz, -hmm. trotz Selbstständigkeit damals brauchte ich das dann manchmal, um bestimmte Dinge, die ausgefallen sind, nachzuweisen und dann halt immer was von Krippe oder so erzählt in regelmäßigen Abständen. Könnte man auch mal drauf kommen. Und bei dem Arzt hing aber so im Wartezimmer so ein Plakat und da stand drauf ähm, Koks Crystal GHB GBL sprich uns an und dann dachte ah, das ist geil. Ich, dann dachte ich ey wenn da so ein Plakat hängt dann haben die äh, muss sie vielleicht nicht ganz so viel Scham haben ähm, und hab, hab dann den Arzt darauf angesprochen und dann fing es an dann hat er mir einen Therapeuten empfohlen und dann ging ich da dahin und hab zweimal die Woche Therapie gemacht und dann irgendwann nur noch einmal die Woche dann einmal im Monat und Heute gar nicht mehr. Du hast
0: es ja vorhin schon so erwähnt, hat man, man hat keine Entzugserscheinungen.
1: Nee, zumindest keine körperlichen. Also es ist nicht so, dass du körperlich da zu, zu zittern anfängst, jetzt, wie man das jetzt von Heroin zum Beispiel kennt. Es gibt aber auch da unterschiedliche Typen, die unterschiedlich reagieren. Aber bei den meisten Substanzen, über die man beim Chemsex redet, reden wir vor allem über eine psychische Abhängigkeit und nicht über eine körperliche Abhängigkeit. Das macht es nicht besser. Also die ist nicht einfacher zu behandeln. Genau, und ähm, damals gab es eben aber noch keine Angebote. Es gab halt äh, Psychotherapie, und die habe ich dann genutzt, und, um mein Verhalten zu reflektieren und zu sagen, so also warum tue ich das denn eigentlich? Ja, also warum brauche ich hier Sex und Drogen in dieser Kombination? Und das war ein ganz schön langer Weg, dann da rauszukommen. Heute gibt es äh, Chemsex-Gruppen, äh, die sich treffen bei verschiedenen Einrichtern, Einrichtungen, Berliner EZ-Hilfe, ähm, es gibt Chemsex-Ambulanzen. Fast jede Klinik hier in Berlin ist ähm, weiß heute, was Chemsex ist. Kann auch mit. Alle außer kann mir. Auch mit, ja, du bearbeitest ja auch nicht in der Klinik, nee, sondern stimmt. im Radio. Da hat sich viel getan, das möchte ich einfach sagen. Damals fehlte mir der Zugang. Ich erinnere mich noch einmal, da äh, hatte ich auch, ich hatte den vollen, vom, vom, vom Spritzen, den vollen Abszess am Arm. Ähm, was man heute noch Unterarm. so als Namensnabel sieht, genau. Und, ähm, ich, das war noch vor der Zeit, bevor ich da zum Arzt dann gegangen bin und das wurde immer schlimmer und schlimmer und entzündete sich und ich habe mich nicht getraut, irgendwo hinzugehen. Ich hatte so Scham und dann bin ich an den Cotti gefahren. Oh Gott,
0: was den kommt ganzen, denn jetzt zu eine Geschichte?
1: Ja, jetzt kommt, ja es, es ist echt interessant. Da bin ich an den Kotti gefahren und da wusste ich, das sind ja die ähm, Menschen, die Heroin konsumieren und da gibt es zweimal in der Woche ähm, Fixpunkt, das ist ein ähm, soziales Projekt, das sich um Heroinerkrankte kümmern, die stehen da mit dem Wohnmobil in der Mitte auf der Insel und versorgen die mit frischen Spritzen und so weiter. Mm, okay. und da bin ich hingegangen und habe gesagt, ich bin kein Heroin-Junkie. Also ich habe mich noch selber überhöht und gedacht, ich will was Besseres <lacht> dabei. Ähm, äh, hieß oh es da halt Slammen und bei denen äh, heißt es Drücken. Es gibt halt andere Begrifflichkeiten, aber im Prinzip ist es gleich. Und die haben mich dann versorgt da. Die haben die Wundversorgung gemacht. Also da habe ich mich hingetraut. So groß war die Scham beim Arzt oder irgendwie in der Apotheke. oder irgendwo
0: äh, Was war alles. denn genau die Scham? Dass du Drogen nimmst oder dass du das nicht mehr unter Kontrolle hm. hast? Oder... Das beides,
1: beides. Also wenn wir über so einen Konsum reden, dann ist der natürlich stark gesellschaftlich tabuisiert. Aber eigentlich in Berlin ja nicht, oder? Das ist ja die die Eigen- und die Fremdwahrnehmung ist was anderes und es ist ja auch ein Vielleicht Unterschied, auch ob ich heute reden. viele Jahre danach ähm, hier Glas sitze und mir da mit dir darüber spreche oder ob ich gerade in einem Zustand bin, wo ich vor zwei Tagen gerade wieder klar geworden bin oder einigermaßen klar und dann Abszess am Arm habe mhm. und jetzt mich nicht traue, zu meinem Arzt zu gehen. Und der Zugang, der ist aber heute auch leichter. Heute, wenn man Chemsex eingibt und Chemsex Hilfe, dann findet man in Google sofort Angebote. Das gab es damals noch nicht. Es gab, wie gesagt, noch nicht mal die Begrifflichkeit Camp Sex.
0: Ich frage mich gerade, wenn du das auch aufgearbeitet hast in der Therapie, warum nehme ich ähm, Sex? Warum mache ich das mit Drogen? Ähm, und dann nimmst du jetzt zwar jetzt nicht mehr Crystal, aber ja trotzdem noch andere Drogen, um auch und du verbindest das mit Sex, ist, würde dein Therapeut dann nicht eigentlich im Dreieck springen?
1: Doch, ähm, weil wir in der im deutschen Gesundheitswesen das große Phänomen haben, dass wir eigentlich nur therapieren können, wenn es abstinenzorientiert ist. Das heißt, also wenn der Patient sagt, ich verzichte auf alle ähm, Drogen, nur dann da dürfen Therapien stattfinden. Das ist das ähm, Blöde an unserem deutschen Gesundheitssystem. Mhm, es gibt aber sicherlich. tatsächlich viele private Träger und auch viele Therapeute, Therapeuten, die ähm, begleiten eher den, ähm, den Konsum-Begleiten-Ansatz. Also die sagen ja, die Realität wird wahrscheinlich so sein, dass es trotzdem bestimmte Substanzen gibt, die zum Einsatz kommen und dass vielleicht Mensch es nicht schafft, auf alles gleich zu verzichten, aber trotzdem helfe ich dem, Im Weg der zu gehen. Person raus. Genau, und ich hatte Glück und hatte, hatte so einen Therapeut, der gesagt hat, okay, wir machen das so und es ist ja auch, es ist so, jetzt bin ich ein paar Jahre älter und mein Drang ist jetzt nicht mehr jedes Wochenende auf eine Party zu gehen und äh, das lässt ganz natürlich ganz natürlich nach. Ja, bei mir war es die Konsumform, also alles, was mit Spritzen zu tun hat, keine gute Idee, weil sofort da, sofort im Blut und eben auch bestimmte Substanzen, Crystal Meth, die bei mir Psychosen ausgelöst haben. Nach wie vor, wenn ich ein Glas Wein trinke, kriege ich keine Psychose und äh, ich kriege auch keine Psychose, wenn ich eine Line Koks nehme. Ähm, und das macht, finde ich, schon den Unterschied in der Betrachtung wie wirkt auf meinen Körper, wie geht es mir damit. Ich kann nach einer -Krux, ähm wo, äh, gut am nächsten Tag arbeiten gehen. Ähm, würde ich zwar heute auch nicht mehr machen, würde ich nicht äh, nehmen, wenn ich am nächsten Tag arbeiten muss, aber ähm, das würde sogar funktionieren. Aber ich glaube, das muss jeder für sich selber dann wissen, wo ist die Grenze ähm, im eigenen Konsumverhalten und was braucht man und was braucht man nicht.
0: Du betreibst ja mittlerweile auch Aufklärungsarbeit über hm. Chemsex, da bist du auch hier. Ähm Warum hast du dich dazu entschieden, eigentlich das zu machen? Warum ist dir das so wichtig?
1: Ich glaube, das ist bei vielen Menschen wie so ein selbsttherapeutischer Ansatz natürlich. Jedes Mal, wenn ich darüber spreche, reflektiere ich. Ich ähm, freue mich auch über jeder Person, der ich irgendwie helfen kann. Und wenn es nur so ein kleiner Ratschlag ist oder ein klein, kleines Mutmachen oder eine kleine Unterstützung. Ähm, ich gehe Schulklassen heute und ähm, erzählen äh, erzähl den Kids, äh, wie es kommen kann und ich, ich möchte auch so mit Klischees aufräumen, also man sieht äh, Camsex-Usern das oft auch nicht an, also die, sind, die stehen auch oft im ganz normalen Leben und haben trotzdem große Probleme äh, mit ihrem Konsumverhalten und ähm, deswegen trage ich einfach dazu bei, dass dieses tabuisierte Thema aufgebrochen wird. Das ist mir wichtig. Und egal, wie man selber dazu steht, ob man das ablehnt oder sagt, oh, uh, geht gar nicht für mich, wenn wir nicht drüber reden und wenn wir nicht die Leute erreichen, die damit eine Herausforderung haben, dann ist es ganz, ganz schön blöd. Also, deswegen ist so wichtig, wir müssen Präventionsarbeit in diesem Bereich leisten.
0: Hast du denn vielleicht zum Abschluss, falls jemand gerade zuhört und auch merkt irgendwie, er hat das wahrscheinlich doch nicht unter Kontrolle, hast du für jemanden irgendwie einen Ratschlag oder einen Tipp oder so oder auch vielleicht für dessen Familie?
1: Also wäre ich oft gefragt, ja, tatsächlich schwierig innerhalb der Familie anzufangen, jemanden zu therapieren, keine gute Idee. Es gibt Profis dafür, es gibt, wenn man im Internet sucht, Chemsex und Hilfe oder Chemsex-Gruppen, ähm, ähm, Suchtberatung, dann findet man ganz viele Adressen inzwischen wo man sich hinwenden kann, nicht nur in Berlin, auch in anderen Orten, in der ganzen Bundesrepublik inzwischen. Mhm. Und dann muss man für sich selber gucken, was ist für mich der richtige Weg. Für die eine Person ist es total gut, in eine Gruppe zu gehen, wo andere chemsex user sich treffen und gemeinsam therapeutisch arbeiten. Für die nächste Person ist ein klinischer Aufenthalt die richtige Option in der Suchtklinik. Und für die dritte Person ist eine Einzeltherapie der richtige Ansatz. Und da muss man für sich selber so gucken, wie bin ich gestrickt oder vielleicht überall mal hingehen und sich das angucken. Ähm also ist mein Aufruf, eher den Mut zu haben, dort mal anzurufen, einen Hörer in die Hand zu nehmen oder eine E-Mail hinzuschreiben oder einfach mal hinzugehen, wenn es so ein Treffen in einer Gruppe gibt, um den Anschluss zu kriegen. Der erste, erste Schritt, wie bei mir, dieses Plakat in dem Badezimmer: ähm, das erste Mal zu sagen, sich einzugestehen, oh, es könnte mir nicht schaden, mir da Hilfe zu holen, das ist der entscheidende.
0: Ich danke dir von Herzen. Das war total schön, dass du da warst. Ich ähm, werde, glaube ich. Sehr viel davon für immer im Hinterkopf behalten. Okay. <lacht> ja, weil ich jetzt so auch, ich finde das immer so spannend, so durch Schlüssellöcher zu gucken. Also ich verurteile eigentlich nie, was ich finde, bin da ganz bei dir, wenn wenn alle oder beide ähm, ja, Spaß haben am Sex, dann soll das jeder machen, wie er will. Solange keiner geschädigt wird, super. Ähm, aber ich finde es trotzdem immer super spannend, da mal so durchs Schlüsselloch gucken äh, zu können. Und ähm, ja, danke, dass du uns das hast tun lassen. Ich bedanke mich auch bei meiner Redakteurin Nicole Stärke. Und wenn ihr Wünsche habt, welche Tabuthemen wir hier mal in den Fokus rücken sollen, dann schreibt mir eine Mail an podcast.fritz.de. Und es wäre echt saukool, wenn ihr den Podcast weiterempfehlen würdet und auch abonnieren. Danke fürs Zuhören. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Fritz ist eine Produktion des RBB.